0: Acabas de aterrizar en tres cosas que ayer no sabía. El podcast diario de curiosidades de Alma Alanis. Este es el episodio número 125 del podcast, el correspondiente al viernes 6 de marzo de 2020. Vamos, que hoy tenemos sorteos de afil. ¡Al lío! Nunca me había preguntado desde cuándo se fabrica y se comercializa algo tan de la vida cotidiana como es el pan de molde, hasta que hoy, un oyente y amigo, Alfonso Sánchez, me ha pasado un report súper interesante acerca de este alimento publicado en Cooking Ideas. Su impulsor o creador fue Otto Rosweder, bueno o algo así. Es un estadounidense cuyos padres eran alemanes. Vivió a comienzos del siglo XX y en aquella época el pan en Estados Unidos era de una corteza muy dura, pues para preservar que el interior fuera más tierno. Lo que estaba claro es que era un pan costoso de cortar y de conservar, así que a él se le ocurrió imaginar la posibilidad de que los panaderos vendieran eh, las barras de pan, pero ya cortadas. Comenzó su investigación en el año 1916 y después de muchos obstáculos y de algún que otro paréntesis en su trabajo, ya para 1927 tenía un prototipo. Un año después pues ya patentó una máquina eh, para cortar el pan en un solo movimiento. Sin embargo, eh, pues no fue hasta 1930 cuando ya consiguió vender eh, su máquina a una panificadora de Nueva York. Eso sí, en tan solo Tres años no había ni una panadería de Estados Unidos que no la tuviera. El reportaje está lleno de muchísimos más detalles y, por supuesto, la historia continúa hasta nuestros días. Eh, por lo que lo dejo en las notas para que le puedas echar un vistazo. Y a Alfonso le agradezco pues no solo que me haya pasado este report, sino también la forma tan graciosa en la que me lo dijo. Porque, como él apuntó, la reina de Inglaterra es más vieja que el pan de molde. Como ya sabrás, este domingo es el Día Internacional de la Mujer. Por eso hoy me ha dado especial alegría encontrarme con un hilo en Twitter que iniciaba la usuaria arroba Sara Arubayo eh, bajo el hashtag Mujeres Artistas y con él pedía la colaboración de toda la comunidad para visibilizar a aquellas pintoras pues, que han quedado en el olvido todos estos años. El hilo ha sido toda una sorpresa para mí, no solo por la cantidad de nombres propios femeninos de todas las épocas que tiene la historia del arte, sino sobre todo pues, porque había oído hablar de muy pocas de estas artistas. Entre los nombres que, que se encontraban pues estaban el de Joan Carlyle, Carolina del Castillo Díaz, Remedios Varo, María del Carmen Mondragón, que fue conocida como Nahuay Ollín, Elizabeth Sonrell, Margaret MacDonald, en fin, una larga lista de mujeres de las que nunca había oído hablar. Y lo más importante de todo es que cada nombre eh, va acompañado de algunas muestras de, de sus obras, de fotografías, de imágenes de sus trabajos. Algo que es esencial para visibilizar precisamente el valor y la importancia de estas artistas que fueron silenciadas. Evidentemente, para que puedas verlo, lo dejo, dejo el enlace al tweet inicial en las notas del programa. Y para terminar, un poco de arquitectura. Mi amigo Chema Marín eh, me compartía uno de los hilos que Pedro Torrijos escribe bajo el hashtag Labrasatorrijos. Esta vez hablaba de Freddy Mamani, que es un arquitecto boliviano autodidacta que tiene en su portfolio edificios que parecen sacados de una película de ciencia ficción quizás un tan tortera. Bueno, al menos si te deja guiar por los canones tradicionales. La mayoría de estos edificios pueden visitarse en El Alto, que es una ciudad bastante nueva. De hecho, apunta a Torrijos, que hasta el año 1985 era un barrio de la paz, pero ahora es la segunda ciudad más grande de Bolivia. Claro, al ser una ciudad tan nueva, pues carecía de identidad, ¿no? De, de esos edificios que, que, que le dan personalidad propia a, pues a una ciudad. Entonces, a partir del año 2002, pues empezaron a realizarse estos edificios de Mamani, llenos de color, con geometrías pues, imposibles, con mucha pompa y, por supuesto, reminiscencias a toda la cultura boliviana de la zona. En tan solo 18 años se han construido 70 edificios dis diseñados por este arquitecto. Y para que puedas verlo, dejo en las notas el enlace. Y así termina el episodio número 125 de Tres cosas que ayer no sabía, el del viernes 6 de marzo de 2020. Pero antes de marcharme toca saber quién se va a llevar ese pack de tres Azpil que sorteó de nuevo esta semana. En total han participado seis personas, María Jesús Ananí, que es mi hermana, Ramón Salado, Adrián Yanez, Oriol Farré, Alfonso Sánchez y Chema Marín. Vamos a ver a quién le toca. Oye Siri, dame un número aleatorio entre 1 y 6. Número aleatorio entre 1 y 6. Vaya, pues esta vez le ha tocado a Chema Marín. Bueno, recuerdo que el próximo viernes volveré a tener sorteo, así que si quieres participar, lo único que tienes que hacer es enseñarme algo nuevo. Lo hace, me puedes mandar esa nueva información a través de Twitter o a través de Telegram. Mi usuario es arroba y bueno, como digo, pues puede ser cualquier dato curioso o dato mierder, alguna aplicación, algún recurso, alguna web, un reportaje interesante, en fin, algo que me ayude a aprender y que yo pueda incorporar al programa. Nos escuchamos el lunes, que pases un buen fitness, te espero entonces. ¡Hala, con Dios!